0: banking services provided by green dot bank member fdic only funds and envelopes earn apy apy can change at any time Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días, bienvenidos a Daybreak en Español. Es 25 de enero de 2022, soy Ignacio Liberador y estas son las principales noticias. Empezamos con un vistazo en los mercados. Los futuros de Wall Street caen por preocupación de posibles alzas de la Fed antes de su anuncio de tasas de mañana y por la tensión en Ucrania. Europa sube tras resultados positivos de Ericsson y Swatch. Asia cerró la baja, las tasas de los bonos del tesoro suben, el crudo avanza y el Bitcoin cae. En cuanto a la situación en Ucrania, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, espera hablar en los próximos días con Vladimir Putin para reducir la tensión. También hablará hoy con el canciller alemán Olaf Scholz. Ucrania dice que no hay razón para esperar una invasión por parte de Rusia. Analistas de criptomonedas prevén que ese mercado podría estar entrando en un cripto invierno. El cripto invierno se caracteriza por una fuerte caída de los precios a la que le sigue un descenso en el volumen de operaciones y meses de inactividad del mercado. A esto se suman riesgos de políticas monetarias más restrictivas y mayor regulación. El primer ministro británico, Boris Johnson, enfrenta más problemas después de que su oficina confirmara que celebró su cumpleaños con unos 30 invitados en Down Street durante el primer confinamiento en 2020. The Telegraph dijo que la policía investigará ocho supuestas fiestas. Pasando a América Latina, la gigante minorista Walmart está considerando alternativas estratégicas para sus operaciones en Honduras, El Salvador y Nicaragua. Entre las opciones estarían alianzas estratégicas o incluso una venta. La empresa busca priorizar su negocio en Costa Rica, Guatemala y México. La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, visitó Ciudad de México la semana pasada y se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según un comunicado, expresó preocupación sobre el posible impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada de Estados Unidos en el país. La actividad económica en México subió 1.66% en noviembre año a año por encima de lo previsto. Hoy más tarde se informa la actividad económica de Argentina en noviembre. Bloomberg Economics prevé un aumento del 8.1% año a año. La fintech brasileña Creditas recaudó 260 millones de dólares en una ronda de financiamiento liderada por Fidelity Investment. Con esto obtiene una valoración de 4.800 millones de dólares. En Venezuela, la zona del lago Maracaibo, en el estado del Zulia, ha sido por mucho tiempo conocida como el epicentro de la industria petrolera del país. Sin embargo, con la crisis económica ha tenido que diversificarse. Nicole Yapur, periodista de Bloomberg News en Caracas, escribió un artículo sobre cómo se ha vuelto el centro de otra interesante exportación.
0: El lago de Maracaibo es donde se descubrió el primer pozo de petróleo hace más de 100 años. Es un lugar en donde se vio nacer a la industria petrolera venezolana y fue el centro de mayor producción de petróleo y el más lucrativo para PDVSA en su momento. Ahora eso ya no es así. Es una, es una región que, que ahora produce una fracción de lo que producía hace 20 años. Entonces han ido floreciendo pues otras industrias en este mm, territorio y se descubrió hace ya unos 30 años que el clima es también muy bueno para cultivar camarones. Los camarones han ido creciendo en, en la última década eh, con mucha velocidad y más aún en estos últimos cuatro años y en este momento es una fuente de empleo muy importante en la región, mucho más de lo que es PDVSA en este momento y en el país es el principal producto de exportación privado de Venezuela.
1: Nicole, ¿qué dice esto en cuanto a diversificación de la economía venezolana?
0: Sí, en Venezuela ha habido un esfuerzo de retomar las exportaciones privadas, el gobierno ha flexibilizado algunos de los requisitos y eso ha creado un terreno fértil para que las industrias en general busquen la forma de internacionalizarse de exportar ciertos productos en los que todavía somos competitivos, los camarones es una industria que siempre ha sido exportadora y por esa tradición se le ha hecho un poco más, un poco más fácil pues adaptarse a esta nueva tendencia, pero también eh, Venezuela tiene muchos productos que son competitivos fuera del de país, como el ron, como el cacao, y ha habido en los últimos meses unos esfuerzos de financiar productos para ser exportados. Entonces digamos que estas son las primeras muestras que estamos viendo de una economía postpetrolera luego de una contracción de siete años en donde la economía es un cuarto de lo que era en el 2013.
1: Por último, el cantautor Neil Young exigió a Spotify que retire su música de la plataforma, ya que el popular locutor de podcast Joe Rogan está diseminando desinformación sobre las vacunas. Pueden tener a Rogan o a Young, no a los dos, dijo en una carta. Eso es todo por hoy. Soy Ignacio Oliver Adol. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional.